0: Ich weiß nicht, vielleicht kriegt das ja auch noch irgendwie. Also Ich denke, bei dir lohnt es auch zu reparieren.
1: Im Gemeinschaftshaus von Pödelwitz ist heute viel Betrieb. Vorne tagt eine Arbeitsgruppe aus KlimaaktivistInnen. Hinten gibt es einen Reparaturcafé.
2: Ah, und ihr habt ja so. ja, wohl Bügeleisen
1: Bei Kaffee und Kuchen reparieren freiwillige Bastler hier kostenlos Alltagsgegenstände.
3: Vielleicht habe ich so eine Chance. <lacht>
1: Das ist Annette. Sie ist extra aus der Nachbarstadt Borna hergefahren, um ihr altes Bügeleisen zu retten.
3: Was macht nichts Nicht mehr. Nicht mehr. Und das ist immer so schön mit Dampf. Das ist so eins aus dem Westen.
1: Wirklich
2: wahr?
3: Nee, aus Frankreich steht da drauf. Ja, aber von
1: einer West. Ist auch von Westen.
3: Rübergebracht. Vor der Wende. Westpaket sozusagen. Ja, Oder ist so heimlich geschmuggelt.
1: Aber die Leute in Pödelwitz wollen nicht nur Gegenstände reparieren. Es geht ihnen um mehr. 13 Jahre lang haben sie dafür gekämpft, dass ihr Dorf nicht abgebaggert wird. Und gewonnen. Pödelwitz bleibt. Aber in diesem Kampf ist auch einiges kaputt gegangen. Der Streit um die Kohle hat die Dorfgemeinschaft zerrissen. Die meisten Menschen sind längst weggezogen und ihre Häuser gehören nun dem Bergbaukonzern. Die wenigen BewohnerInnen, die geblieben sind, arbeiten in ihrem fast menschenleeren Dorf an einer Zukunftsvision. Kein Ort im mitteldeutschen Revier steht so sehr für den Widerstand gegen die Kohle wie Pödelwitz. Wie haben sich die Menschen hier gewehrt? Und was wird aus einem Dorf, das im letzten Moment den Baggern entkommen ist? Ich bin Johanna Voss. Und das ist Nach der Kohle. Folge 3. Pödelwitz for Future. Für manche im mitteldeutschen Revier war die Kohle so wichtig, dass sie ihr sogar das eigene Zuhause geopfert haben. So wie es in groß Großgrimma passiert ist, dem Ort aus Folge 2. 150 Orte sind der Braunkohle hier im Revier in den letzten 100 Jahren gewichen. Das sächsische Pödelwitz gehört nicht dazu. Pödelwitz ist ein kleiner Ortsteil der Stadt Greutsch im Landkreis Leipzig und liegt direkt an der Tagebaukante. Wenige hundert Meter vom Tagebau Vereinigtes Schleenhain entfernt. Hier gibt es einen Dorfplatz mit großen Kastanienbäumen, eine Bushaltestelle, beschauliche Fachwerkhäuser und Bauernhöfe. Und unter der Erde liegen vermutlich rund 20 Millionen Tonnen Kohle. Eigentlich müsste Pödelwitz so wie Großgrimmer längst verlassen sein. Aber hier wollten nicht alle gehen. Ja, mein Name ist
3: Franzi und ähm, ich bin aufgewachsen in Pödelwitz, ähm, der jens der mit uns läuft, ist mein Stiefpapa und
1: ja, ich bin hier aktiv, seitdem
3: ich klein bin, beziehungsweise...
1: Franzi Knauer ist 30 Jahre alt und lebt heute in Leipzig. Sie und ihr Stiefvater zeigen mir an einem Samstag bei Nieselregen ihr fast leeres Zuhause. An ihre Kindheit in Pödelwitz erinnert sich Franzi so.
3: Für mich war das halt irgendwie
1: normal, so ein Riesenkraftwerk zu sehen und
3: so ein Tagebau, ohne zu wissen, was was so zu richtig passiert oder was das für Konsequenzen hat für Menschen und Natur. Beeinträchtigt hat mich das während meiner Kindheit, Jugend eigentlich äh, weniger, nur, ähm, wo dann der Konflikt losging, dass das Dorf äh, umgesiedelt werden könnte, ähm, war es halt immer wie so ein, ja, wie so eine Gefahr, die irgendwie immer näher rückt
1: ans Zuhause. Franzi war ein Teenager, als das Dorf anfing, über die Umsiedlung zu streiten. Und ihr Stiefvater, Jens Hausner, der wurde zum Gesicht des Widerstands.
2: Ah, ich bin Jens Hausner, ich bin Einwohner des Ortes und bin in verschiedenen Bündnissen seit 2009 aktiv. Ich äh, habe mich für den Kohleausstieg eingesetzt, war Sachverständiger in der Kohlekommission. Für das Mitteldeutsche Revier war Sachverständiger im Wirtschaftsausschuss im Sächsischen Landtag zur Braunkohleproblematik. Jens ist Landwirt. Da, wo er seit Jahrzehnten
1: Getreide, Rüben und Mais anbaut, da frisst sich gleichzeitig der Tagebau durch die
2: Landschaft. Und für mich war das eigentlich immer schlimm, was hier in der Region passiert. Ich habe äh, Felder verschwinden sehen, die ich viele Male geflügt habe, wo ich viele Male mit dem Mähdrescher drüber gefahren bin. Und dann tut das Herz weh. Wenn dann auf dieser Fläche auf einmal nur noch ein Loch ist, und dann ist nichts. Und dann kommt danach eine Rekultivierung, die eigentlich den Bodenwert auch halbiert, wo auch die Landwirtschaft immensen Schaden nimmt in der Region.
1: Nach Pödelwitz hat Jens eingeheiratet.
2: Und war auf einmal äh, durch meine Ehe in diesem Ort, auf einmal in dem Ort, der selber abgebaggert werden sollte. Und da habe ich dann gesagt, nee, das geht gar nicht.
1: Zu DDR-Zeiten war Pödelwitz Bergbauschutzgebiet, also zur Ablagerung bestimmt. Nach dem Mauerfall wurden diese Pläne überarbeitet und es hieß dann doch erstmal, Pödelwitz bleibt. Während der 2000er rückt dann der Tagebau aber immer näher. Ein neues Kraftwerk wird eröffnet. Einige AnwohnerInnen haben das Gefühl, plötzlich gibt es auch mehr Lärm und Staub in Pödelwitz. Bei einer Bürgerbefragung der 140 BewohnerInnen kommt raus, die Hälfte der Leute ist bereit, Pödelwitz gegen Entschädigung zu verlassen. Ein Drittel ist damals noch unentschlossen. Und sieben Familien wollen auf jeden Fall bleiben.
2: Wir sind Einwohner des Ortes, wir kämpfen jetzt dafür, dass dieser Ort erhalten bleibt. War am Anfang eigentlich so mehr ein privates Interesse an diesem Ort und an unserer Heimat. Zwei Jahre lang gibt
1: es Bürgerveranstaltungen und Verhandlungen zwischen der Stadt Kreuzsch, zu der Pödelwitz gehört, und dem Braunkohleunternehmen Mibrak. Moderiert wird das Ganze vom Sächsischen Planungsverband. Der kümmert sich um alles, was mit Siedlungspolitik zu tun hat. Für alle, die gehen wollen, gibt es ab 2012 einen Umsiedlungsvertrag. 120 BewohnerInnen verkaufen ihre Häuser an die Mibrak und ziehen weg.
2: Diese Umsiedlung ist für die Menschen, die umgesiedelt sind, hervorragend entschädigt worden. Und man hätte so eine Diskussion in jedem x-beliebigen Ort in Sachsen tragen können, im ländlichen Raum. Und hätte mit Sicherheit aufgrund dieser Entschädigungszahlung, die hier getätigt wurden, eine Mehrheit in jedem Ort im ländlichen Raum in Sachsen gefunden, die sich für eine Umsiedlung ausspricht. Und das mhm. ist unser Problem gewesen und das hat das und nehmen, sich hier zunutze gemacht.
1: Ich frage, ob die beiden sauer sind auf diejenigen, die Pödelwitz freiwillig verlassen haben.
2: Naja, sagen, das,
3: kann man, das sind so zwei Seiten, die man da mitsehen mit muss. Also einerseits, klar, in den ersten Jahren waren wir natürlich äh, stinksauer darüber und auch wütend und verzweifelt. Wenn wir mal nicht weiter wussten, andererseits muss man halt auch sehen, dass äh, viele Leute, die hier gewohnt haben, riesengroße Grundstücke hatten, die es gilt zu unterhalten. Da gehört ein gewisser finanzieller Aufwand dazu. Die Nutzung der Höfe, wie sie früher einmal war mit Seitengebäudenstellen, Heuboden und so weiter und so fort, das macht heutzutage kaum noch jemand. Und äh, somit war es halt eine Möglichkeit, auch gerade im Alter zu sagen, okay, ich habe jetzt die Chance, mich zu verkleinern, ich nutze die.
1: Jens und ein verbündeter Nachbar schalten eine Anwältin ein, um ihr Dorf zu retten. Sie haben noch eine Hoffnung. Die MIBRAG hat nämlich noch keine Abbaugenehmigung für Pödelwitz. Gemeinsam mit den großen deutschen Umweltverbänden gründen sie ein Klagebündnis. Spätestens jetzt ist Jens und Franzi klar, dass es nicht mehr nur um ihr Zuhause geht. Das Ganze ist eine Nummer größer.
2: Wir sind durch die Schule des Lebens gegangen und letztendlich haben wir gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht bloß über den Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen oder in der lausitz redet, sondern auch im mitteldeutschen Revier. Und wenn man das ganz groß aufzieht, dann kommt man ganz schnell auf globale Klimagerechtigkeit. Wir in Deutschland sind eigentlich mit Hauptverantwortlich für die Klimakrise. Und auf einmal stand unsere Aufgabe in einem ganz anderen Licht, nämlich dass wir dafür gesorgt haben, dass hier 70 Hektar Kohle im Boden bleibt und durch unsere Arbeit, die wir dann ringsherum um dieses Projekt Pötwitz gehabt haben, waren wir natürlich Teil dann der Klimabewegung.
1: Braunkohle ist der mit Abstand umweltschädlichste Energieträger, den es gibt. Wenn Kohle verbrannt wird, wird dabei enorm viel CO2 ausgestoßen. Dazu werden noch Schwefeldioxid, Stickoxid, Feinstoff, Blei und Quecksilber freigesetzt. Alles nicht gut für Mensch, Tier und Umwelt. Außerdem kann ein Tagebau komplette Ökosysteme zerstören. Und dabei geht auch noch jede Menge Grundwasser verloren. Das kleine Pödelwitz wird also zum Symbol des Widerstands. Gegen die Braunkohle und für das Klima. 2018 und 2019 finden hier Klimacamps mit knapp 1000 AktivistInnen aus ganz Deutschland statt, die für den Erhalt von Pödelwitz demonstrieren. Statt von einem Tagebauloch träumen die Leute nun von Pödelwitz als Ökomodelldorf.
2: Gleich geht es weiter, nach diesem Werbespot.
1: Ihr seid auf der Suche nach einer unkomplizierten Möglichkeit, einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Dann hört jetzt mal genau hin, was Naturstrom euch bieten kann. Mit Naturstrom erhaltet ihr zu 100% deutschen Ökostrom, gewonnen aus Sonne, Wind und Wasser. Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern mindert auch den CO2-Ausstoß der deutschen Kraftwerke. Denn mit jeder verbrauchten Kilowattstunde wird der Aufbau neuer Wind- und Solarparks unterstützt. Das Ganze ist kinderleicht und in fünf Minuten erledigt. Füllt einfach das Formular unter www.naturstrom.de slash nach der Kohle aus und überlasst Naturstrom sämtliche Formalitäten, inklusive der Kündigung eures bisherigen Anbieters. Keine Sorge, eure Strom- und Gasversorgung bleibt dabei stets gesichert, ohne lästige Unterbrechungen. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, gibt es außerdem ein Startguthaben von 30 Euro geschenkt. Der Wechsel schont also nicht nur die Umwelt, sondern auch euren Geldbeutel. Weitere Infos und den Link zum Formular findet ihr in unseren Shownotes. Die Bödelwitzer AktivistInnen sind sich ihrer Sache sicher. Obwohl die Mibrak theoretisch das Recht auf ihrer Seite hat. Denn... Sobald es eine Abbaugenehmigung gibt, kann die MIBRAG sich auf das sogenannte Bundesberggesetz berufen und die restlichen BewohnerInnen von Pödelwitz enteignen. Jens sagt, wenn das passiert wäre, dann wären die Pödelwitzer AktivistInnen bis vor den Europäischen Gerichtshof gezogen. Aber das alles passiert nicht. Bevor die MIBRAG überhaupt einen Antrag stellt, kommt das Jahr 2021. Der Bund beschließt den Kohleausstieg, die Grünen regieren in Sachsen mit und die Mibrak verkündet, dass die Kohle unter Pödelwitz nicht mehr abgebaggert werden wird. Pödelwitz ist gerettet. Eigentlich klingt es wie ein klimapolitisches Happy End nach Asterix und Obelix. Eine kleine Minderheit, die erfolgreich Widerstand gegen den scheinbar übermächtigen Kohlekonzern leistet. Aber die Mibrak ist eben nicht weg aus Pödelwitz. Sie ist sogar allgegenwärtig. Denn vor jedem Haus, das dem Bergbauunternehmen gehört, steht ein großes Schild mit der Aufschrift Privatgelände. Betreten verboten. Nibrak. In den Fenstern gibt's zwar noch Kunstblumen und auch die Gardinen hängen noch, aber hier wohnt schon lange niemand mehr. Die Häuser verfallen.
3: Also es wird lebendig, das Dorf wenn. Äh so Tage wie heute sind, wir haben es im Bürgerhaus gesehen, dort tagt eine Gruppe zu Konzepten, die im Dorf umgesetzt werden. Es findet ein Reparaturcafé statt, wir haben in den warmen Monaten einmal sonntags im Monat einen Kuchensonntag oder die Dorffeste, kleine Feiern, es gibt Einsätze im Kräutergarten oder es wird zusammen geerntet, werden Bäume gepflanzt, Bäume gepflegt. Das sind immer so Tage, wo super viel los ist im Dorf. Und es ist aber auch schade, dass dann zum Ende des Tages die Leute wieder abreißen äh, müssen, weil sie hier nicht wohnen können. Also es ist nach wie vor so, dass äh, die Mieprag 80 Prozent der Häuser in ihrem
1: Eigentum hat. Regelmäßig kommen KlimaaktivistInnen aus dem Umland nach Pödelwitz, um gemeinsam an ihren Visionen zu feilen. Schlafen können sie zur Not mal in einem Bauwagen.
3: Wohnraum schafft, Aber das ist alles nichts, nichts Festes, keine feste Struktur, wo man sagen kann, ich bin jetzt hier äh, sicher zu Hause und äh, lebe hier.
1: Es gibt eine Liste von 80 InteressentInnen, die gerne in die Mibrak-Häuser ziehen würden, sagen Jens und Franzi. In die Häuser also, die die Mibrak mal gekauft hat, um sie abzureißen. Aber die Mibrak wolle diese Häuser nicht verkaufen. Stattdessen verfallen die hier, vor den Augen der PödelwitzerInnen. Warum? Was hat die Mibrag mit den Häusern vor? Ich rufe mehrmals bei der Mibrag an, bitte um ein Interview. Aber das Unternehmen lehnt ab. Ich schicke eine ganze Reihe Fragen per Mail. Zurück kommt ein knappes Statement. Darin verweist die Mibrag auf einen Diskussionsprozess. Dem Landkreis, den Kommunen und dem Verein aus Pödelwitz. Dieser Prozess, schreiben sie, sei noch nicht abgeschlossen. Und so lange plane man auch nicht, die Häuser zu verkaufen. Aber die Mibrak wird doch nicht müde zu erzählen, dass sie jetzt ein grünes Vorzeigeunternehmen für erneuerbare Energien wird. Es wäre doch für die ein super Projekt, wenn eins ihrer ehemaligen gefährdeten Dörfer ein Ökomodelldorf wird.
2: Was das Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens äh, betrifft, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich so toll ist, wie, wie das immer nach außen geäußert wird.
1: Über die MIBRA könnte Jens sich stundenlang ärgern. Er spricht davon, dass das Unternehmen nicht genug Geld zur Seite legt, um für die langfristigen Umweltschäden aufzukommen, die es hier verursacht. Davon, dass die Politik einen, Zitat, schmutzigen Kohleausstieg in Kauf nimmt. Und davon, dass das Firmenkonstrukt der Mibrak so funktioniert, dass die hohen Gewinne aus der Kohleförderung am Ende auf zypriotischen Banken landen. Auf Zypern hat die tschechische Firma EPH, zu der die Mibrak gehört, nämlich ihren Firmensitz. Die Mibrak gucken wir uns in einer späteren Folge noch genauer an. Ich kann jedenfalls nachvollziehen, dass Jens auf die Mibrak nicht gut zu sprechen ist. Sein Verein Pödelwitz hat Zukunft sitzt auf einem fertigen Konzept für ein energieautarkes Ökomodelldorf. Mit solidarischer Landwirtschaft, Coworking und sozialer Infrastruktur. All das lässt sich aber nur umsetzen, wenn neue Leute ins Dorf ziehen können.
3: Wir haben hier die Möglichkeit, experimentell vorzugehen, neue Konzepte zuzulassen, Altes wiederzubringen und einen Wandel zu erzeugen. Mit einem Beispiel als Dorf der kurzen Wege, wie es früher so im ländlichen Raum üblich war. Man hat sich selber versorgt, man hat aufeinander geachtet, man hilft sich gegenseitig, lässt aber auch
1: neue. Das ist Strukturwandel, wie er sein sollte, findet Franzi. Nämlich einer, der von den Betroffenen selbst organisiert wird, bei dem die Menschen richtig mitgenommen werden.
3: Was bedeutet Strukturwandel für euch? Was sind eure Ideen? Wenn ihr an einen Wandel denkt, was sind eure Ängste, was sind aber auch eure Hoffnungen dabei? Ja, einfach den Strukturwandel gesamtgesellschaftlich denken, ohne dabei immer nur den Fokus auf Wirtschaftsförderung zu legen.
1: Weniger Wirtschaft, mehr Menschen. Das ist die Formel, die die Initiative in Pödelwitz umsetzen will. Leute, die für den Klimaschutz eintreten, haben hier im tiefsten Kohlerevier aber keinen leichten Stand. Erinnert ihr euch an Ulrike aus Folge 2? Die hat mir für meine Reise durchs Revier geraten, den Namen Greta Thunberg lieber
2: nicht zu erwähnen.
1: Ich muss euch einmal fragen, wenn ihr so im Revier unterwegs seid, wie reagieren die Leute dann auf euch?
2: Naja, es war ja so, in der Zeit des Widerstandes haben wir schon polarisiert, das ist schon klar. Aber wir hatten auch viel Zuspruch. Wir hatten natürlich auch Leute, die es nicht verstehen, das Bewusstsein in der Region war ja so, dass es bisher immer so war, dass das Bergbauunternehmen das bekommen hat, was es wollte. Wir sind ja auch der erste Ort äh, überhaupt in Deutschland, der eigentlich sich quergestellt hat und wo ein Bergbauunternehmen nicht das bekommen hat, was es wollte. Und das ist nochmal ein Lernprozess auch für die Region insgesamt und für Menschen, die das anfänglich nicht honoriert haben, dass man auch manche Dinge hinterfragen müsste, die bisher immer so waren. Und das betrifft natürlich so eine Bergbauregion ganz besonders.
1: Zurück im Reparaturcafé. Das gute Westbügeleisen ist gerettet. In einer Ecke sitzt Lioba. Sie kommt nicht aus Bödelwitz, aber sie ist hier, wie sie sagt, klimapolitisch sesshaft geworden. Früher hat sie sich in der Stadt mit Gleichgesinnten organisiert. Aber da ging es ständig nur darum, was man alles schlecht findet. Und weniger um die Frage, was finden wir eigentlich gut? Genau das ist
0: für sie der Reiz an Pödelwitz. Ich finde es immer erstaunlich, was passiert, wenn ähm, Leute von außerhalb kommen und eigentlich nur durch das Dorf laufen und ähm, eigentlich mit den Blicken auf die verschiedenen Häuser direkt anfangen zu träumen, so hier könnte irgendwie eine Bäckerei sein, die das ganze Dorf versorgt. Oder hier könnte ein Kindergarten sein. Die Erzieherinnen könnten auch im Dorf weiter wohnen.
1: Ich frage auch Leo wie es ist, offen als Klimaaktivistin im Revier unterwegs zu sein.
0: Also klar, es gibt ähm, diese Einordnung von, das sind irgendwie Klimaschützerinnen oder das sind die Aktivistinnen und das sind die Anwohnenden oder so. Aber ich glaube eben durch dieses längere Zeit hier sein und auch. Ähm, ja, auch über alltägliche Sachen in Kontakt kommen, wie zum Beispiel über Lohnarbeit mit Leuten in Kontakt kommen, hier in der Region oder so, dann verschwimmen auf einmal diese Grenzen zwischen Aktivist und Nicht-Aktivist. Also weil wir alle, weiß ich nicht, uns manchmal Sonntagsbrötchen kaufen oder so. Also es gibt so alltägliche Sachen, die, wo man dann merkt, dass es sich zu treffen, auch inhaltlich trotzdem auch möglich ist, aber vielleicht also vielleicht nicht über den Weg der Themen, die so kontroversen auslösen, sondern halt über dieses alltägliche, über nachbarschaftliches Miteinander, über Themen, die, weiß ich nicht, also ich sehe es vielmehr als unsere Aufgabe an, zwischen dem Schwarz und dem Weiß diese Grautöne auch hervorzuheben und die zu stärken am Ende.
1: Die Stadt Greutsch hat mittlerweile ein Beteiligungsverfahren in die Wege geleitet. Die Stadt will zwischen der Mibrak und den PödelwitzerInnen vermitteln, um ein gemeinsames Dorfentwicklungskonzept auf die Beine zu stellen. Beide Parteien wollen miteinander sprechen. Aber bis es konkrete Ergebnisse gibt, bis dahin werden voraussichtlich noch Jahre vergehen. Leoba und die Pödelwitzer AktivistInnen sind allerdings
0: vorsichtig optimistisch. Ich glaube, für uns ist es auch so ein bisschen so ein, so ein Moment, der eigentlich die, die Zeit oder die Gesellschaft im Großen vielleicht auch widerspiegelt. Also so ein, so ein großes Fragezeichen, so was ähm, was dabei rumkommt. Also genau, also ich, ich sehe auf der einen Seite eine Chance, ein Potenzial, mit so einem leeren Dorf jetzt wirklich mal was anderes auszuprobieren. Oder das einfach auch nur in, in die Öffentlichkeit ins Gespräch zu bringen, dass, dass es mal an der Zeit wäre, was anderes auszuprobieren. Gleichzeitig kann man sich jetzt auch nicht die Augen dafür zuhalten, dass auch zum Beispiel ähm, von Seiten der Mibrak es ein großes Interesse gibt, weiterhin Profit zu machen, zum Beispiel mit erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien.
1: So heißt die Zukunft, die die Nibrak für sich im Sinn hat. Aus Sicht der AktivistInnen an der Tagebaukante schon mal besser als Kohle. Aber wie findet das jemand auf der anderen Seite der Kante, der für diese grünen Energien in den Ruhestand geschickt wird? In Folge 4 treffe ich einen Bergmann, der 46 Jahre in der Kohle gearbeitet hat und plötzlich seinen Job verliert. Als man Ihnen das gesagt hat mit dem Vorruhestand, wie haben Sie sich da gefühlt?
2: Dass es kommt, das wusste ich. Aber so schnell nicht, bin ich ehrlich.
1: Das hört ihr in Folge 4. Nächsten Samstag. Nach der Kohle ist eine Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und wird gefördert von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Skript und Recherche sind von mir, Johanna Voss. Redaktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. Musik Tim Schmutzler, Sounddesign Stanley Baldauf. Wenn euch dieser Podcast gefällt, schenkt uns doch ein Like oder lasst eine Bewertung da. Über das Glockensymbol könnt ihr den Podcast auch abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst.